1: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Vermögensverwalter Stefan Albrecht von Albrecht Sie zur Frage, wie besonnen man bleiben muss und wie besonnen er ist. Falco Block von der DZ Bank zu den Aktien von Adobe und ASML. Vormanager Wolfgang Matejka zu seinen aktuellen Favoriten. Degussa-Chefvolkswirt Thorsten Polleit zur Enddollarisierung, die durch Sanktionen gegen Russland beschleunigt wird. Marino Med, CEO Dr. Andreas Krassauer zu den Jahreszahlen 2021. Und Wikifolio-Trader Christoph Kuhm. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX bewegt sich wenig am Mittwoch und geht mit minus 0,3 und 14.076 Punkten aus dem Handel. Es sieht ein bisschen nach Abwartehaltung aus, bevor am Donnerstag vor den Feiertagen die EZB-Sitzung ansteht. Außerdem haben Ökonomen die Wachstumsprognose für Deutschland deutlich eingetrübt. Der ATX in Wien legte plus 0,7 zu auf 3.229 Punkte. Die Wall Street eröffnete mit plus, obwohl die Erzeugerpreise in den USA überraschend deutlich höher ausgefallen sind als erwartet. Dort kommt Bewegung in die Q1-Berichtssaison. Großbank JP Morgan machte den Anfang. Dort war der Gewinn in Q1 um 42 Prozent eingebrochen. Die Aktie verliert. Gut kamen dagegen die Zahlen von Delta Airlines an, die zwar deutliche Verluste aufzeigen, aber angeblich im März schon wieder profitabel waren. Das belebt die gesamte Branche. Stärkste Gewinner im DAX waren Brenntag mit plus 2,4%, Merck mit plus 1,7% und die Deutsche Telekom mit plus 1,4%. Verlierer im DAX waren Adidas und Vonovia mit jeweils minus 2,3% und Schlusslicht Hannover Rück mit minus 2,7%. Mein Name ist Stefan Albrecht. Ich bin Vorstand der Albus Vermögensverwaltung AG in Köln besonnen bleiben. Das war ihr Rat im letzten Interview am 22.02.2022, manch einer hat sich das Datum vielleicht gemerkt, da ging es nämlich mehr oder weniger los. Der Konflikt in der Ukraine war aber noch nicht eskaliert. Danach kam dann der russische Überfall auf die Ukraine, Krieg in Europa. Sie hatten vorher, also eben an diesem 22.2 gesagt, es ist nicht so, dass, wir, dass das uns gar nicht interessieren würde, das wäre vermessen, aber wir dürfen uns nicht verrückt machen lassen. Ja, was dort dann tatsächlich jetzt passiert ist, in den letzten Wochen. Das haben wir alle nicht absehen können. Manch einer hat es vielleicht befürchtet. Jetzt im Nachgang sagen viele, ja, habe ich ja immer gesagt, aber also ich persönlich muss zugeben, ich war davon überrumpelt und überrascht. In der Form hatte ich es nicht erwartet. Der Kapitalmarkt offenbar ja auch nicht. Da gab es eine Reaktion. Wie besonnen sind Sie denn geblieben? Wir sind
2: relativ besonnen geblieben, weil wir ja auch nicht wissen, wie lange der Konflikt insgesamt dauern wird. Das Problem ist ja, dass wir zurzeit oder die Herausforderung ist, dass wir ja nicht nur den Ukraine-Krieg haben. Wir haben die Inflationsrate und viele andere Dinge, wie auch die Corona-Krise, auch wenn die keiner mehr hören mag. Aber sie ist immer noch da und hat ja auch ihre entsprechenden Auswirkungen auf das ein oder andere Unternehmen oder den ein oder anderen Wirtschaftszweig. Also ich meine mit besonderen, dass man nicht panikartig reagiert. Aber man soll schon intensiv analysieren, was an den Märkten insgesamt los ist. Wie lange, glauben wir, wird das ein oder andere anhalten? Und welche Auswirkungen wird das? mittel- bis langfristig auf die Märkte haben. Denn ich habe in anderen Krisen immer wieder festgestellt, dass Kunden wenn sie dann panikartig rausgegangen sind, den Wiedereinstieg verpasst haben und dann eigentlich am tiefen Punkt dann rausgegangen sind und dann den gesamten Ausschwung, der dann kam, wieder nicht mitgemacht und sind am falschen Zeitpunkt dann später wieder rein. Das ist immer die große Gefahr, wenn man irgendwas macht. Man kann generell sagen, ich reduziere etwas das Risiko. Wenn wir ausgereizte Werte hatten, haben wir zum Teil Gewinne mitgenommen, aber überlegen dann auch, wo kann man im Moment noch weiterhin gut investieren.
1: Ja, und wo Sie investieren, das hatten Sie ja damals auch schon ganz klar definiert. Ich hatte mir den Satz gemerkt, lieber Substanz als Fantasie. So kann man Risiko ja auch rausnehmen, wenn man spekulativere Dinge eben nicht mehr macht und dafür eher, ich will mal sagen, konservative Dinge. Ihre Devise bezogen auf Aktientitel war eben, lieber Substanz als Fantasie. Gut gelaufen in der Zeit sind dann Waffen, Rüstung, Öl. Ist das Substanz oder ist das Fantasie?
2: Also Waffen würde für uns sowieso generell nicht in Frage kommen. Die können von mir hinlaufen, wo sie wollen. Das ist eine persönliche Einstellung. Auch wenn man vielleicht zugestehen muss, dass man die Ukraine mit entsprechenden Waffen unterstützen muss. Aber wenn ich darüber nachdenke, könnte ich innerlich wahnsinnig werden. Und dementsprechend habe ich für unser Haus, wir haben da intensiv darüber diskutiert, aber haben wir für uns ganz klar beschlossen, wir wollen nicht, an dem Krieg in der Form partizipieren, indem wir frühzeitig in Rüstungsaktien investiert hätten, würden es heute auch nicht tun. Und was ist, wenn der Krieg vorbei ist, gehen die Rüstungsaktien dann wieder nach unten? Das wäre dann eher auch Spekulation und für mich weniger Substanz. Auch wenn jetzt das Riesen-Militärprogramm seitens der Bundesregierung aufgelegt wurde. Ich denke mal, es gibt andere Möglichkeiten, auch wenn der Konflikt vorbei ist, dann in den Branchen oder über die Branchen wiederum Geld auch an dem Konflikt zu verdienen, wenn man es nicht anders sehen mag. Nämlich irgendwann muss dieses Land wieder aufgebaut werden. Und da wird es dann Unternehmen geben, die auch dann wieder vorne in der ersten Reihe stehen, wenn es darum geht, Aufträge zu bekommen
3: und entsprechende Wachstumsprognosen zu haben. Guten Tag, mein Name ist Falco Block. Ich bin Derivatestratege bei der DZ Bank in Frankfurt.
0: So, ihr habt euch ja im Team über diese Qualitätsaktien unterhalten. Welche habt ihr denn zum Beispiel herausgesucht?
3: Ja, wir haben mal drei Unternehmen, also wir haben eine ganze Reihe. Ich habe mal drei Unternehmen hier mal ganz konkret rausgesucht, die man vielleicht auch nicht so direkt auf der Agenda hat. Das ist einmal Adobe Systems, eigentlich jedem bekannt über das Dokument eine Art PDF. Zeigt sich auch immer mal wieder, egal wo man ein PDF herstellt oder zusammenbaut, derjenige, dem man das schickt, der kann, egal auf welchem Betriebssystem, kann das lesen. Letztens habe ich eine PowerPoint-Präsentation erstellt, das ist dann, wir haben jetzt Office 365, dann habe ich entsprechend jemanden geschickt und der sagte dann, guck mal, das sieht bei mir komplett anders aus, obwohl der eigentlich auch Office und PowerPoint hatte. Da waren die Striche komplett verschoben, das sah aus wie Kraut und Rüben. Dann haben wir gesagt, da machen wir ein PDF draus, zack, funktioniert. Das ist nur so ein Beispiel. Ähm, Adobe hat noch den großen Vorteil, die haben sich ganz frühzeitig dazu entschieden, nicht mehr Lizenzen zu verkaufen, sondern dieses Abo-Modell, Software as a Service nennt man das, umzustellen. Da waren die also Pionier in dem Bereich und sind natürlich ganz klarer Profiteur der hybriden Arbeitswelt, ja, und überall greifen diese Unternehmen eben auf deren Dienstleistungen zurück. Also da hätten wir ganz klar das Thema Burggraben-Effekt. Die haben hohen Cashflow und auch die sonstigen Kennzahlen, die stimmen dort.
0: Vielen Dank für die Vorstellung von Adobe. Was steht noch auf der Liste?
3: Ja, ein Kandidat, der ist vielleicht nicht mehr ganz so unbekannt, ASML, ist in letzter Zeit ein bisschen gehypt worden, dann wieder zurückgekommen. Das ist ein Hersteller, der Maschinen baut, mit denen man Halbleiterrohlinge belichten kann mit sogenanntem extrem ultravioletten Licht. Also die Halbleiter, die werden ja nicht mehr gedruckt, sondern die werden mit diesem Licht beleuchtet. Und das Besondere an diesem Unternehmen, das haben wir wieder das Thema Burkram-Effekt, die sind Monopolist weltweit in der Herstellung von diesen Maschinen und die Maschinen sind sehr gefragt, die haben eher das Luxusproblem, die können gar nicht so viel produzieren, wie aktuell nachgefragt wird. Also der Auftragsbestand ist sehr, sehr hoch und deswegen äh, inklusive einer sehr effizienten Betriebskapitalverwaltung äh, Cash Flow, das ist auch ein Unternehmen, wo man sagen kann, das könnte man zu diesen Qualitätsaktien zählen. Die werden entsprechend auch in den nächsten Jahren sicherlich von dieser ganzen die Menge Lage, die wir haben, profitieren.
0: Grüß Gott, Wolfgang Mateke, Mateke und Partner Asset Management aus Wien.
1: Die Unsicherheit ist vielleicht auch nochmal ein bisschen größer, weil jederzeit es irgendwie schlimmer eskalieren könnte. Richtig, ja. äh, Auf der anderen Seite, dann könnte es dementsprechend auch ganz schnell wieder runtergehen. Das heißt, wer voll dabei ist, der würde voll mit nach unten gehen. Wer nicht dabei ist, der ist nach oben nicht dabei. Also ganz schwierige <lacht> Situation. Wie begegnen Sie dem?
0: Ja, ja. Das, das hält uns, das hält uns in Wirklichkeit in Atem, aber auch im Geiste wach. Wir müssen aktiv sein. Also das aktive Management ist natürlich seit Monaten massiv gefordert, aber das ist auch gut so. Wie man sich jetzt auf das ausrichten kann, ist auf der einen Seite klar, sofern die Stahlunternehmen sich jetzt eine Produktionssicherheit im Energiebereich absichern können, werden die durch eine Verlagerung in Richtung dieses ganzen Pipeline- und Anlagebaus durchaus eine Sonderkonjunktur in diesem Bereich erleben. Ich glaube auch, dass die Lieferkettenabrisse sich langsam aber doch wieder normalisieren dürften. Das hat nicht nur mit dem China-Momentum mit Corona zu tun, sondern auch damit zu tun, dass man beginnt, die Rohstoffabschnitte aus der Ukraine, die, die Unterbrechungen aus der Ukraine durch Ersatzinvestitionen oder Ersatzlieferpartner zu überbrücken. Das wird dem Stahlsektor, glaube ich, nicht gerade jetzt, heute, aber vielleicht doch in absehbarer Zeit, zwei, drei Wochen, eine Art Wiederkehr in die, in die Portfolien ermöglichen. Dazu kommt noch eines, dass dieses russische Momentum und auch teilweise das chinesische Momentum auch eine Art Zäsur am globalen Stahlhandel darstellt. Denn früher war es ja durchaus so, dass sehr viel Stahl auch aus Russland, China und auch aus der Türkei in Richtung Europa gekommen sind, sprich weil es billiger war und die Qualitätsansprüche auch den europäischen Normen mehr und mehr entsprochen haben. Das dürfte jetzt unterbrochen sein und zwar für länger bedeutet, dass sich die europäische Stahlkonjunktur durchaus ungefährdeter erholen kann, als sie es noch in der Vergangenheit konnte. Also das ist ein Sektor, den man extrem unter Beobachtung stellen sollte. Ein anderer Sektor, der jetzt gerade läuft und auch weiterlaufen wird, ist der gesamte Transportbereich. Hier gilt es vor allem das Thema Schifffahrtswesen und sonstige, diesen zuarbeitende Industrien äh, zu beobachten und zu beachten. Na klar ist derzeit LNG und LNG-Transportation im Vordergrund jeder Aufmerksamkeit. Es kommt aber dahinter gleich das Öl- und Tankerwesen, das derzeit eigentlich sehr stark eigentlich eine, einen positiven Prospekt genießt. Und auch teilweise die, diese Kohle- und Nahrungsmittelproblematiken, die wir zu fessen haben, die werden demnächst auch durch längere, aber auch sichere Transportwege wahrscheinlich ersetzt werden. Also das Thema Schifffahrt ist grundsätzlich eines, das derzeit sehr spannend ist. Was dazu kommt, ist das ganze Rohstoffbild, das sich vielleicht auf andere Regionen am Globus verlagert, Australien zum Beispiel, Südamerika auf der anderen Seite, die jetzt diesbezüglich halt nicht nur durch das Thema Lithium-Tralala, sondern auch durch die Garantie der Rohstoffe, die Sicherheit, Eisenerz zu bekommen und oder Kohle zu bekommen, wenn man sie überhaupt noch will, geprägt sind. Das ist etwas, was meiner Ansicht nach auch länger tragen wird. Und am Ende, also das da haben wir schon in der Perspektive davor, aber am Ende muss man die Ukraine wieder aufbauen. Da gibt es jetzt angeblich Schäden von 270 Milliarden Dollar bereits. Die man wie man das kalkuliert, I don't know, aber da gibt es sicher Satellitenprogramme, die das können. Der Bau und die ganze verwandte Industrie, die wird danach boomen ohne Ende. Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der
1: Chefvolkswirt der Degussa. War Putins Idee von Gas gegen Rubel, über die Sie ja im aktuellen Marktreport auch schreiben, war das ein weiteres Kapitel dieser Enddollarisierung? Da kann ich natürlich nur spekulieren, was tatsächlich die Intention war. Natürlich wäre es so gewesen,
4: wenn der Westen, Westeuropa das Gas in Rubel hätte bezahlen müssen, sich die Frage gestellt hätte, woher stammen denn die Rubel? Also man hätte darüber nachdenken können, dann Euro gegen Rubel einzutauschen. Das hätte natürlich den Wechselkurs des Rubel aufgewertet und das wäre wahrscheinlich im Sinne von Präsident Putin gewesen. Jetzt hat man ja sozusagen eine gesichtswahrende Lösung gefunden, um diese Streitfrage zu bereinigen. Westeuropa zahlt weiterhin in Euro. Auf den Konten der Gazprombank werden dann diese Euro konvertiert in Rubel zum gegenwärtigen Kurs. Und dann werden diese Erlöse den Gasexporteuren in Russland ausgezahlt. Nach außen sieht es so aus, als ob der Rubel jetzt eine Rolle spielen würde. De facto wird aber weiterhin in westlicher Währung gezahlt.
1: Ja, Enddollarisierung. das bedeutet, man bräuchte ja eine Alternative. Sie haben vorhin schon ein paar Mal den Begriff Alternative zum US-Dollar genannt. Der Rubel ist es offensichtlich nicht. Was könnte so eine Alternative denn sein? Gibt es da überhaupt irgendwas, das als Alternative gelten könnte? Das ist eine ganz wichtige Frage, auf die es leider noch keine abschließende Antwort gibt.
4: Man muss natürlich an der Stelle sagen, dass die Verwendung eines Geldes im internationalen Finanz- und Handelsverkehr eine produktive Einrichtung ist. Die Abkehr vom Dollar... da stellt sich immer die Frage, was ist denn die Alternative? Ist die Alternative besser als der Status Quo? Und hier muss man leider sagen, es gibt momentan keinen Kandidaten, der dem US-Dollar das Wasser reichen könnte. Allerdings gibt es möglicherweise eben doch ein Medium, was als internationale Verrechnungseinheit sozusagen neuerlich entdeckt wird und das ist natürlich das physische Gold. Wir sprachen über das System von Bretton Woods. Damals wurden die internationalen Zahlungstransaktionen abgewickelt in Gold und das lässt sich natürlich auch wiederbeleben. Dazu braucht es vermutlich zum einen weiter schwelender geopolitische Konflikte, dass also Länder wie China oder Indien oder Russland erwägen, ihre Transaktionen in dieser Weise abzuwickeln, also unter der Verwendung von Gold. Es kann auch eine Krise sein, die diese Wiederverwendung des Goldes attraktiv macht. Aber in der Tendenz glaube ich tatsächlich, dass die Entwicklungen das Gold aufwerten werden. In jedem Falle durch die Diversifikation der Währungsreserven vieler Länder wird das Gold, denke ich, eine bedeutsamere Rolle spielen und letztlich aber auch private Investoren werden erkennen, dass das internationale Zahlung und Kreditsystem in der derzeitigen Konstruktion eben verwundbar ist, störanfällig ist. Wir erleben das derzeit und insofern glaube ich auch von dieser Seite her wird es eine steigende Nachfrage nach Gold geben und das dürfte tendenziell den Preis des gelben Metalls weiter beflügeln.
5: Mein Name ist Andreas Gassauer, ich bin CEO und Mitgründer der Firma Marinomet Biotech aus Österreich, Konalburg, Österreich.
1: Und wir wollen über Ihre Zahlen sprechen, aber in den letzten Interviews mit Ihnen ging es natürlich auch immer um Corona generell. Die Überschrift über dem letzten Interview war, wir werden jedes Jahr im Winter eine Corona-Welle haben. Wer die Nachrichten verfolgt, der weiß, wir haben auch jetzt eine Corona-Welle, nämlich in China. Da sind wieder Lockdowns angesagt. Ich finde es ein bisschen schwierig, die Lage generell gerade einzuschätzen. Bei uns wird gefühlt alles aufgemacht, trotz hoher Inzidenzen. In China scheint die Lage doch so groß zu sein, dass wieder Lockdowns angesagt sind. Wir sind jetzt natürlich beide keine Virologen. Der Form, dass wir jetzt hier uns über die globale Lage der Corona-Pandemie unterhalten könnten. Dennoch frage ich Sie mal nach Ihrer Einschätzung, weil für Sie ist die Lage der Pandemie in gewisser Weise ja auch geschäftsrelevant. Wie schätzen Sie das gerade ein?
5: Meine Einschätzung ist die, also ich bin ja von meiner Grundausbildung her Biologe und habe sogar meine Dissertation in diesem Bereich gemacht, sogar mit Vektorimpfstoffen. impfstoffen Wir sind ein paar Jahre her, aber wenn Sie die Situation sehen, dann ist es so, dass die westlichen Länder oder der Großteil des Planeten durch mehrere Wellen jetzt durch ist nach zwei Jahren. Im Wesentlichen kann man beobachten, dass das Coronavirus aufgrund seiner Veränderungen jetzt in der molekularen Struktur im demischen Bereich angekommen ist. Das heißt, wir werden es mit saisonalen, immer wieder aufflackernden Wellen zu tun haben. Ich gehe jetzt davon aus, aufgrund der Wellen, die wir jetzt haben, hatten, dass es jetzt nach Ostern steil nach unten gehen wird mit den wärmeren Temperaturen auf der Nordhalbkugel. Und dass wir aber dann im Winter im Zurückkommen von corona sehen werden, aber nicht nur von denen, sondern auch von der Influenza, die im Moment auch eine Aktivität hat. Es, also es gibt ja eine Warnung von Influenza-Ausbrüchen, zum Beispiel in Dänemark, aber auch Österreich. Ich gehe davon aus, dass es das auch in Deutschland am, am auf der Webseite des Kochinstituts sieht man es auch. Auch diese Welle wird nach Ostern etwas in die Knie gehen, einfach weil, weil der Sommer kommt. Aber im Herbst werden wir diese Viren wieder sehen. Und fast wie in einer typischen Saisonalität, in einer kombinierten Grippe- und Corona-Welle müssen wir in Zukunft jede Saison rechnen. Und dazu kommen noch die anderen Kandidaten wie das respiratorische Synthetialvirus, das auf eine teils noch immer naive jugendliche Population trifft, die das Virus noch nicht gesehen haben.
1: Ja, habe ich ja doch eine Virologen-taugliche äh, Aussage bekommen, von daher genau richtig so einzusteigen, aber auch aus einem anderen Grund war es genau richtig so einzusteigen, denn ich hatte schon gesagt, Corona ist bei Ihnen geschäftsrelevant. Wir haben jetzt im vergangenen Jahr, im Geschäftsjahr 2021, und das ist ja der eigentliche Anlass unseres Interviews, bei Ihnen gesehen, die höchsten Umsätze der Unternehmensgeschichte, 11,6 Millionen Euro plus 43 Prozent, da drängt sich natürlich die Frage auf, wie viel davon ist denn, ich sag mal in Anführungszeichen, Corona-Umsatz?
5: Ja, das ist schon der Großteil nach wie vor, also das Corona-Umsatz, aber die auch natürlich, das, das, das laufende Geschäft mit unseren Karagelose-Produkten, aber auch erstmals von der Marinosolch-Plattform bisschen über zwei Millionen mit dabei beim Umsatz und das hat natürlich geholfen, diese schöne Steigerung von 40 Prozent zu schaffen oder 43 Prozent zu schaffen.
6: Ja, mein Name ist Christoph Gumm, ich bin CEO und Co-Founder von Private Alpha und auf Wikifolio ist mein Trader-Name Cäsar2020.
1: Apropos Beimischung, die Strategie ist ja, dass ihr über 50 Aktien im Portfolio habt, die meisten nur gering gewichtet. Das nennt man dann wohl Diversifikation, oder? Wir haben ein ausbalanciertes Portfolio und Cäsar überwacht
6: hier die, die Einzeltitel. Wir rebalancen auf Wochenbasis und es ist ein sehr, sehr ausbalanciertes Portfolio mit interessanten Titeln. Die alle über Top-Ratings im Bereich ESG verfügen.
1: Ja, Verbio hast du jetzt selbst schon angesprochen. Die sind am stärksten gewichtet mit 5,6%. Alcam kommt danach mit 4,6%. Jetzt habt ihr die ja nicht so stark gewichtet, sondern das ist auch historisch gewachsen. Beide haben ja fast 100% Performance, rund 100%. Ich runde jetzt einfach mal auf, beziehungsweise ja. ab. Um die 100% knapp verdoppelt beide. Das heißt, das ist ja auch historisch gewachsen dann am Ende des Tages.
6: Genau. Wir, wir, wir Unsere Startposition liegt immer so bei 2 zwei bis 2,5% pro Titel. Den wir, den wir reinnehmen und dann rebalancen wir die Aktien, wenn sie zu stark steigen oder wenn sie aus einer Überwachungssicht die, die, die Scores nach unten gehen, wo wir sie dann auch wieder auch manchmal im Verlust verkaufen, wenn wir sehen, dass die Aktie sich nicht so entwickelt oder vor allem die Geschäftszahlen sich nicht so entwickeln. Wir überwachen ja die Geschäftszahlen sehr, sehr genau mit Caesar Alles, was auf Quartalsbasis an Earnings released wird, wird ausgewertet, über unser Scoring-Modell analysiert und dann gibt es hier eine, eine Allokation in den Portfolios. Und ja, es ist mittlerweile wieder ein sehr Bundesportfolio aus den Bereichen eben erneuerbare Energien, auch Rohstoffe, eben Alchem zum Beispiel, Lithiumproduzent in Australien, eine Envitec Biogas, eine 2G Energy im Bereich eben Biogasanlagen. Eine BayWa ist jetzt reingekommen als. Marktführer im Bereich der erneuerbaren Energien, kann man fast schon sagen in Europa und unglaublich günstig bewertet. Und da gibt es spannende Einzeltitel, die momentan im Portfolio sind.
1: Und wie oft gibt es ein solches Rebalancing? Also wie aktiv gemanagt ist dieses Wikifolio?
6: Einmal in der Woche machen wir immer das Rebalancing. Wenn es auf der Risikoseite vom Cäsar Meldungen gibt, das machen wir ja täglich, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dann verändern wir die ganze Quote auch, kann sich auch auf Tagesbasis ändern. Die Märkte sind ja momentan extrem volatil. Ja. Von dem her ist es sehr, sehr wichtig, die Märkte ganz genau im Auge zu haben. Börsenradio Network AG.
0: Marktbericht. Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de